0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastovej série Bezpečnostný kompas, ktorú pripravuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a ktorá je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Mediálnym partnerom projektu je Denník N. Moje meno je Miroslava Pisklova, som analytičkou v SFPA a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s veľvyslancom Slovenskej republiky pri NATO pánom Petrom Bátorom. Pán veľvyslanec, dobrý deň. Dobrý deň. Dnešnú dieli sa spoločne pozrieme na tému členstva Slovenska v NATO, na podporu našich občanov voči Aliancii, ale hlavne teda na mýty, ktoré sa okolo NATO šíria. Na úvod len uvediem zo pár e, dát alebo, alebo čísel. Podpora Slovákov voči NATO sa dlhodobo pohybuje iba mierne a v NATO patríme skôr k tým skeptickejším členom, podľa priebežných nejakých prieskumov, ktoré si robí aj samotná aliancia, sa počet tých, ktorí na to vnímajú priaznivo u nás dlhodobo, dlhodobo pohybuje okolo 50%. A dáta z konca roka 2022 ukázali, že alianci dôveruje iba 40% Slovákov, pričom ten priemer bol okolo 58%. Okrem toho máme aj iné prieskumy, napríklad od Globseku, ktoré tiež sledujú podporu Slovákovo voči NATO v čase. A tam sa ukazuje, že medzi rokmi 2018 až 2021 tá podpora mierne a konzistentne stúpala. V roku 2022 po naštartovaní, po začiatku vojny na Ukrajine a s tým spojeným pocitom ohrozenia, ktorý medzi ľuďmi zavládol, tá podpora razantne stúpla na 72%. A v roku 2023 klesla na 58%, pričom toto uh, analytici Globseku ktorí práve vplyvu zahraničných aj domácich dezinformácií. O nich sa budeme ešte viac rozprávať e, neskôr. E, okrem skeptizmu Slovakov voči NATO tiež nemáme jasno v tom, kto je vlastne agresorom vo vojne na Ukrajine. A občasne počúvame aj nejaké hlasy na Slovensku o vystúpení z Alianci, aj keď tam sa bavíme skôr o nejakých tvrdších dezinformátoroch alebo extremistických stranách. E, pán Bátor, ako spomínané trendy vnímajú naši spojenci v NATO, a do akej miery je dôvera Slovákov voči na to, či už ich nejaké protiamerické alebo aj protiukrajinské nálady odrazom takých tých obyčajných ľudských obáv alebo strachu občanov, ktoré okrem iného teda aj dezinformatory, ale aj čas politickej scény na Slovensku nejakým spôsobom posilne. No,
1: no vnímajú to v va, valianci, samozrejme spojenci si čítajú tieto prieskumy, ale rovnako sú to ľudia, ktorí ktorí rozumejú, že, že tie prieskumy sa robia v nejakom čase za nejakých okolností a a aj uh, tá metodológia je rozdielna. Čiže, čiže asi by som neporovnával uh, veľakrát medzi tými, uh, medzi tými jednotlivými prieskumami. Je pravda, že keď v rámci tej jednej metodológie si porovnáme uh, rozdiely medzi jednotlivými štátmi, tak samozrejme tamto Slovensko nevychádza veľmi dobre. Ale aj vy ste to spomenuli. Tých 72%, napríklad keď, vy, keď vypukla vojna, je, je na slovenskej pomery veľmi vysoké číslo. Aj to hovorí o tom, že že možno, že to nie je v tej slovenskej spoločnosti tak veľmi zlé, že by tí Slováci boli tak veľmi proti na to, alebo by neboli až tak veľmi za, ale je to skôr o tom, že keď nás niečo tlačí, niekde topánka, tak tak jednoducho sme... Tak sa o veci zaujímame viac, keď nás netlačí a vy ste to povedali, keď, keď máme menej obav, tak jednoducho sa sústredíme na iné veci a vtedy sa tak troška hráme aj s tými odpovediami. Takže uh, netreba to samozrejme podceňovať, lebo vieme, že dlhodobo uh, by sme chceli vidieť tú podporu vyššiu, uh, ale opäť netreba to ani veľmi preceňovať tieto jednotlivé prieskumy.
0: Takže nie je úplne na programe dňa, lebo nie je nejakým štandardným súčasťou diskusív na to, že Slováci sú niekde medzi tými skeptickejšími členmi a napríklad niektorých tých prieskúnov sme, že medzi poslednými naozaj.
1: No a hej, sme medzi poslednými, lebo sa na to pozeráme z toho pozitívneho, že, že kto, kto má najvyššiu podporu, keď to otočíme, budeme medzi prvými. A len, len z toho zlého konca samozrejme. Táto metodika sa využíva napríklad, keď na to sa pozera, že v ktorých štátoch potrebuje, dajme tomu, pomoc niektorými témami, alebo keď si hovorí, že na ktoré štáty sa viac zamerať a aby komunikovalo viac niektoré témy, to znamená, aby ľudia viac rozumeli, tak samozrejme sa pozerajú aj na tieto prieskumy a povedia si, ok, napríklad slováci nám vychádzajú, že sú trošku dezorientovaní v tom, kto je alebo nie je agresor na Ukrajine, tak skúsme im poskytnúť viac, viac informácií, čiže by, by si mohli myslieť kampaň, o ktorej sa kedysi aj rozprávalo v prvej polovici tohto roku napríklad na, na viac na podporu akože rozšírenia tých informácií, čo sa tam deje napríklad. Čiže, čiže na toto sa to využíva, ale opäť ja, 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 som, ja patrím medzi tých, ktorí ktorí ne, nepríjímajú nejaké dramatické závery z toho, keď si prečítajú prieskum.
0: Ako ste už naznačili a nadviazali ste vlastne aj k tomu, čo som sa chcela dostať, tak na to robí nejaké priebežné informačné kampane v krajinách, ktoré sú jeho členom. Um, Tie vedia byť aj na Slovensku terčom nejakých dezinformácií a prekrúcenia ich cieľov. Napríklad kampaň, ktorú ste spomínali, tak tá teda mala nejakým spôsobom pomôcť Slovakom lepšie pochopiť vlastne, čo sa deje na Ukrajine a okrem toho, že by mala možnosť vyšiť aj podporu uh, aliancie. Ale tie narratívy, ktoré na Slovensku kolovali, sa venovali tomu, že um, napríklad údajne malo ísť o kampaň, ktorá bude podporovať uh, vojenskú pomoc na Ukrajine, čo nebola úplne pravda. Malo to byť skôr v nejakej hodnotovej rovine. Ako vlastne si takéto možno... Že vo všeobecnosti informačné kampane na tom máme predstaviť, prečo sú dôležité a sú podľa vás dostatočným impulzom na to, aby nejakým spôsobom pomohli formovať tie názory alebo informovanosť verejnosti o NATO?
1: Tie kampane, ich hlavným cieľom je poskytnúť viac informácií. Ak niekto hovorí, že že tu by sa mala robiť kampaň, ktorá dnes ide zmanipulovať celé Slovensko, tak ja už som tento príklad použil za, za nejakých 130 alebo 150 tisíc eur, ktoré sa vynaložia na nejakú kampaň. Za tie peniaze sotva vyhráte voľby v, vo väčšom o, okresnom meste a každý, kto, kto kedy kampaň robil v hociakom väčšom meste, tak vie, že za tieto peniaze sa, sa veci nie, že nedajú zmanipulovať, sa nedajú vyhrať, sa nedá vlastne takmer urobiť nič v tých väčších mestách, takže za tieto peniaze urobiť niečo na Slovensku, na. V území. To by potom asi politické strany nevynakladali milióny na kampane, keď by sa to všetko dalo spraviť za 150 tisíc. To je prvá vec. A tá druhá vec je, že či pomôžu Veľmi maličko, čiastočne, je to, je to jeden, jedna skladačka do celej mozejky Aj na to hovorí, my za vás nemôžeme ani nebudeme robiť domácu úlohu. A preto tá kampaň je viac na to, aby nám dala informácie, aby možno poskytla viac informácií tým, ktorí potom budú o tom komunikovať tu na Slovensku v rôznych oblastiach a rôznych aj, aj, aj vekových skupinách, a, ale, ale to je tak všetko. To, tu nejaká taká predstava, že na to a zorganizuje niečo obrovské, čo by vedelo v úvodzok zmanipulovať. Celé Slovensko. To by stalo desiatky miliónov. Uh, tie na to nemá mimochodom na tie kampane, uh, toľko peňazí nemá na, na všetky kampane za celý rok. Uh, takže, takže toto naozaj nie je tá úloha. Najväčšia úloha je nás doma uh, všetkých, ktorí môžu rozprávať v tomto prípade o tom na to, tak aby sme o ňom rozprávali zodpovedne. A, a tu a ja to opakujem dlho. tú najväčšiu úlohu samozrejme majú ľudia, ktorí majú uh, najprominentnejší čas na obrazovkách, to znamená najvyšší politickí predstavitelia a potom ľudia, ktorí naozaj ktorí sú počúvaní alebo sledovaní na sociálnych sieťach a podobne. Ale v prvom rade je to povinnosť štátu. My sme člen na to, takže je našou vlastnou povinnosťou si strážiť, aby naozaj občania rozumeli, aby to podporovali, lebo je to jeden z našich pilierov bezpečnosti a pokiaľ náš občan nebude rozumieť, čo sú naše piliery bezpečnosti, tak ako potom sa môžeme spolávať na vlastnú bezpečnosť, keď ani ho vlastní občania by mu neverili.
0: A možno súčasťou alebo kľúčom k nejakému riešeniu možno lepšiemu pochopeniu Slovákov, čo vlastne na to predstavuje, prečo je pre nás dôležité, by mohlo byť aj nejaké vynovené kurikulum v školách. pretože ja som sa nedávno teda písala smednu publikáciu, ktorá sa venuje práve tomu, akým spôsobom sú adresované témy Európskej únie na to a zahranično politické otázky na školách na Slovensku. A teda nie je tam toho veľa.
1: Ani nejde o to, že to je je jeden problém, že tam toho nie je veľa. My sme s kolegami pred niekoľkými rokmi mali takú takú sériu prednášok alebo školení, ktoré bolo, že učíme učiteľov pretože jeden problém je, že, že tí žiaci nedostávajú to, čo by mohli aspoň tie základné informácie, ale oni nemajú na tých školách často ľudí, ktorí by im to vedeli úplne normálnym, obyčajným, ľudským jazykom vysvetliť. Ja musím povedať napríklad, v minulosti ešte pred covidom sme mávali navštevy NATO, pardon, v NATO zo základných škôl, zo stredných škôl. A musím povedať, veľakrát najčutnejšie otázky dávali učiteľia, a ne, nie tí študenti. To proste bolo vidno, že, 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 tí, že tí učiteľia nemajú zažitú túto tému, nedokážu vyvrácať jednoduché mity, napriek tomu, že dnes už online je niekoľko projektov, ktoré búra Mity ako Európskej únie, tak aj to. A, a keď to nemáme učiteľov, tak potom nečakajme, že to žiaci budú vedieť, keď im to nemá kto povedať.
0: Posuňme sa trošku ďalej. Slovensko aktuálne je respektovaným spojencom na východnom krídle NATO. Sám ho tak ostači, o, označil aj generálny tajomník Jens Stoltenberg. Sme oceňovaní aj vďaka nášmu prínosu smerom na Ukrajinu, či už sa týka o vojenskú pomoc alebo humanitárnu a ďalšie možnosti. Nová slovenská vláda, ale túto vojenskú pomoc Ukrajine zastavila a vyhlasila, že Slovensko bude viesť skôr smerom k poskytovaniu humanitárnej pomoci, ale taktiež budeme vyvíjať aktivity týkajúce sa odmiňovania, pretože to je niečo, v čom sme dobrí a uznávaní ako experti aj v rámci to. A vy ste zároveň v archívnejšom rozhovore, ktorý som našla vo februári 2023, povedali, že, citujem, je pre nás aktuálne, aby Ukrajina dostala čo najviac materiálu a výzbroje, aby bola schopná sa brániť proti možnej ofenzíve. A ak by to podmienky dovolili, tak aj postupovať ďalej na okupované územia. To je náš prvoradý cieľ. Chcem sa preto opýtať, zmenila sa v tomto smere situácia za uplynulého trištvete roka a je podľa vás stále najdôležitejšie dodávať Ukrajine zbrania a tá humanitárna pomoc napríklad?
1: Ja na začiatku opravím, že áno, súčasná vláda povedala, že nebude vojensky podporovať Ukrajinu, ale, ale ona bola konkrétna a špecifická povedala, že nebudeme ďalej pokračovať v darovaní nášho majetku vojenského z našich oficiálnych skladov vojenských a, ale nepovedala nič o komerčných dodávkach a, ktoré vlastne dávajú prácu našim ľuďom a ktoré vyrábajú či už pre zahraničných spojencov, partnerov alebo priamo pre Ukrajinu a, takže v, to, v tejto oblasti sa vojenská pomoc nezastavila a, a pokračuje aj veľa ďalších projektov, vy ste mnohé z nich vymenovali a, tak, tak, takže, takže v, tejto oblasti, v tejto oblasti myslím, že je to pomerne jasné a nehovorím žiadne tajomstvo, lebo, lebo aj tlačové konferencie premiéra aj ministra obrany, aj ministra zahraničných vecí či už na návšteve NATO, ale aj tu na Slovensku boli jednoznačné v tomto smere. A myslím, že tam už naozaj že asi, asi veľa ani nového jazyka nevymyslíme. A aj naši spojenci tomu, to, to, tieto správy jasne počuli v NATO a, a sú, si, sú si vedomi toho, že ako, z čoho sa skladá tá naša pomoc. Či treba Ukrajine ďalej pomáhať vrátane vojensky, ja si pomôžem generálnym tajomníkom, ktorý nedávno mal verejné vyhlásenie a bol úplne jasný. On povedal, pozrite, my sa snažíme a našim prvomradným cieľom je mier na Ukrajine. A žiaľ Bohu, vidíme, že na ruskej strane nie je absolútne žiadna vôľa sadnúci si za, za rokovací stôl a rozprávať sa o spravodlivom mieri, a, ktorý by na Ukrajine zavládol alebo bol dosiahnutý, dohodnutý, hoci ako sa k nemu dostaneme. A, a on vraví, a jeden z dôvodov, prečo to tak nie je, prečo Rusko si nechce sadnúť za rokovací stôl, je, pretože je presvedčené, že tento konflikt dokáže, že túto agresiu dokáže dotiahnuť do konca, že dokáže tento konflikt vyhrať vojensky. A našou úlohou je pomáhať Ukrajine vojensky tak, aby sa Putin a, a, a vôbec celý ten ruský establishment, aby si uvedomil, že táto vojna sa vojenský pre nich vyhrať nedá a aby si dokázali sadnúť za stôl a začali sme sa rozprávať o normálnych podmienkach, ako, ako sa znovu obnoví a, a, územná celistvosť a nezávislosť Ukrajiny a v jej uznaných medzinárodných hraniciach. To znamená vrátanie, vrátanie tých území, ktoré sú dnes a, nelegálne okupované Ruskom.
0: A v podstate tie kapacity, keď sa na to pozrieme kombinovane na západe geopolitickom, či teda keď skombinujeme um, silu zo, zo strany USA a Európskej únie, tak vlastne to má ďaleko nábrho proti tým kapacitám, ktoré má Rusko k dispozícii, nie?
1: Nie je to také jednoduché, lebo jedno je nejaké naše kapacity a druhé je, čo sa priamo odohráva. Toto by platilo, keby, keby tie NATO sily boli priamo konfrontované ruskými silami na území Ukrajiny napríklad. Ale takto na diálku sa, sa to samozrejme nedá povedať. Ale pravda je napríklad taká, a malo kedy to dávame mi do súvislosti, že sme 20, viac ako 20 rokov boli prítomní v Afganistane. Nie len finančne takto na diálku, ale, ale mnohé štáty tam mali ozbrojené sily vrátane tých našich. Tie náklady na tú našu prítomnosť v Afganistane boli nepomerne, nepomerne vyššie, ako sú naše náklady na pomoc Ukrajine. Takže ak niekto hovorí, že dnes už sme úplne vyčerpaní a že už vlastne nemáme čo poskytnúť, nemáme na to peniaze, tak to nie je pravda. Keď sme dokázali cez 20 rokov ťahať Afganistan, tak určite dokážeme ťahať niekoľko ďalších rokov, ak to bude potrebné aj Ukrajinu.
0: Nedávno sme v našej podcastovej relácii mali ako hostku Luciu Jarzaurak a rozprávali sme sa s ňou o zastúpení um, výzvach a prínose žien v oblasti obrany. Uh, v rámci tejto debaty sme sa venovali aj končiacemu mandátu generálneho tajomníka Stoltenberga a teda rozprávali sme sa o tom, že či uh, je reálna možnosť, že ho nahradí žena, lebo uh, existujú hlasy, alebo ozývajú sa hlasy také, že by to mala byť práve žena, už len principiálne a bolo by to čakal historicky prvýkrát.
1: Keď vám skáčem do reči, čakal som, ako prepojite postavenie žien v armáde s Jensom Stoltenbergom a už vidím, že ako ste si našli cestu jedno k druhému.
0: A čo nám k tomu viete povedať? V akom stave sú vlastne prebiehajúce diskusie o nástupcovi Jensa Stoltenberga a vidíte ako reálnu možnosť, že by, že by to mohla byť nástupkyňa žena?
1: Na teraz máme jedného oficiálneho kandidáta, ktorý to aj verejne hovoril, ktorý to aj, aj oficiálne oznámil do To je holandský premiér Rute, ktorý sa naozaj o túto funkciu uchádza. Niektorí spojenci už vyjadrili jemu podporu, mnohí iní zase nevyjadrili zatiaľ nikomu podporu, čakajú, ako sa tá situácia vyvinie. Okrem neho boli ďalší dvaja nenazval by som ich kandidáti, ale ďalšie dve politické osoby, ktoré istým spôsobom prejavili možný záujem o túto funkciu. Jedno je, jedno je súčasná estonská premiérka, ktorá povedala, že si to vie predstaviť, že by sa uchádzalo o tú funkciu, ale povedala to v rámci, to v rámci tlačovej konferencie, kde, kde to s takým polovtipom vysvetlila, že vlastne sa hľadá, že sa hľadá žena zo štátu, ktorý dáva minimálne 2% HDP na Obranu a že tam bola jedno kritéria v rave a preto máme na stole práve ako kandidáta Rutého, a ktorý... Aha, že to bude no žena, že to bude, že budú dávať teda tie 2% na obranu a že by to mohol byť niekto z východného krídla v a preto máme kandidáta Rutého, ktorý vlastne z týchto troch kritérií nesplňa ani jedno. Takže pri tej otázke bolo práve, že či si to ona vie predstaviť a povedala, áno, viem si to predstaviť, ale neprišiel ten druhý krok, že by oficiálne bola oznámená donato a bolo povedané, že áno, ja som oficiálna kandidátka. Niečo podobné sa u aj so súčasným lotišským ministrom zahraničných vecí, ktorý je bývalý lotišský premiér, ktorý bol ešte by som povedal silnejší v tom a povedal, že áno, mám zaujímavú túto pozíciu, Doteraz nebol oficiálne oznámený, ale, ale hovorí sa aj o ňom, takže uvidíme, čo nám vlastne prinesie čas ten začiatok budúceho roka. Bude, asi, bude dôležité, aj pre ná to je dôležité, aby sme sa na tom kandidátovi alebo na tom novom generálnom tajomníkovi dohodli ideálne ešte pred tým, ako sa začne taký ten veľký kolotoč volieb v Európskej únii a vôbec aj, aj samotných európskych volieb, lebo na tom aj jednu zásadu a my hovoríme, že chceme mať toho najlepšieho možného kandidáta, to znamená nespájajme voľby a obsadzovanie fun- funkcií v, Euró- v Európskej únii s generálnym tajemnikom na to, aby sa nestalo niečo podobné, že niekto dostane významnú funkciu v EÚ a potom niekto povie, dobre, nedostal som V EÚ, tak ako náplast, dostane aspoň to na to. Jednoducho našim zaujímom je mať takého kandidáta, ktorý to naozaj chce a na ktorom sa všetci vieme zhodnúť.
0: Poďme na tie mýty o NATO, ktorým som sa chcela venovať. Na Slovensku je dlhodobo populárny narratív o Slovensku ako kvázi moste medzi východom a západom. Možno kľudne začnite najprv všeobecne, ale potom aj konkrétnejšie by ma zaujímalo. Vie si Slovensko v dnešnej bezpečnostnej situácii vôbec dovoliť byť neutrálnym štátom a čo by to pre nás znamenalo?
1: Už som to veľakrát hovoril a opäť to zopakujem. Niekto múdry povedal tú peknú a zaujímavú vetu, že keď je vojna, tak sa mosty vyhadzujú do vzduchu prvé a z vojenského hľadiska. A keď, keď sa takto radikálne zhorší bezpečnostná situácia, tak v zásade vy sa pozeráte okolo seba. Kto sa vie za vás postaviť a kto vám vie pomôcť sa brániť, keď na to príde? Je veľmi dôležité niekam patriť, mať niekoho aj v súkromnom živote, či už to susedia, rodina, priatelia, kto vám vie pomôcť, keď vám je zle. A my patríme do takéhoto klubu. Predstavme si, že v tejto bezpečnostnej situácii by sme nikam nepatrili. Že by sme boli akože neutrálni. Čo to znamená neutrálni? Neutrálni nie sme vtedy, keď my povieme, že sme neutrálni. Neutrálni sme keď ostatné štáty uznajú, že my sme neutrálni. To si mimochodom vyžaduje napríklad ako v prípade Švajčiarska mať obrovskú ekonomickú silu, po prvé a po druhé, mať záujem a ostatných štátov, ktorí si povedia, áno, pre nás je dôležité, aby to, aby to Švajčiarsko ostalo neutrálne. Máme skúsenosti aj z minulosti, kedy štáty sa tvárili, že sú neutrálne a potom boli vojensky obsadené a nikto im neprišiel ne, ne na pomoc, lebo oni v rámci toho, čo si povedali, že teda my sme neutrálni, my sa s nikým nebudeme v úvodzovkách vojensky družiť, no tak keď sa nedruži- tak potom nečakajte, že vám niekto príde pomôcť. A pozrime sa napriek tomu, že to nebola čistá neutralita, ale dnes Švedsko a Fínsko a Fínsko sa už stalo členom na to, Švédsko sa významne uchádza o, tuto, o, o, o toto členstvo. Je to preto, lebo aj tak vyspelé a veľké armády a Fínska aj so svojimi založnými silami je najväčšia armáda v Európe, a tak aj oni si povedali, že v tejto bezpečnostnej situácii sa necítia dostatočne pripravení braniť sa sami, pokiaľ by sa naozaj niečo zle stalo. Ak toto nedokáže Fínsko a Švédsko, ktoré naozaj sú veľa vyspelejšie a väčšie armády ako naša, tak by bol veľký šok, keby Slovensko toto dokázalo samé.
0: Možno v súvislosti s tým, keď sa rozprávame aj o tom napadnutí uh, agresorom. Um, čo by ste povedali človeku, ktorý by spochybňoval uh, uplatniteľnosť článku 5, keby napríklad tvrdil, že ja aj tak neverím, že tí spojenci z to nám prídu pomoc, ak Rusko prekročí naše hranice?
1: Takéto spochybňovanie vlastne by bol koniec NATO. Rovnako by bol koniec to, keby uh, jeden štát bol napadnutý a ostatnému neprišli na pomoc. Prvýkrát, keby sa toto stalo, tak vlastne by sa nám to rozpadlo, lebo, by, lebo to NATO je odôvere. O dôvere takej, že keď ja budem napadnutý, že my všetci prídu na pomoc, ale naopak aj o dôvere tých ostatných, a že keď oni budú napadnutí, tak my im prídeme na pomoc. To je vlastne tá solidarita a tá spoločná obrana je naozaj založená na vzájomnej dôvere. To je prvá vec. Druhá vec, dôkaz, a pre mnohých šokujúci, článok 5 bol využitý v histórii na to iba jeden jediný raz na pomoc Spojeným štátom americkým. Pre všetkých tých, ktorí rozprávajú ako Spojené štáty, riadia celé NATO ako svoje najsilnejšie vlastne všetci ostatní tam vlastne môžu len čúchať nohami, keď sa oni rozhodnú. Boli to práve Spojené štáty, ktoré jeden jediný raz požiadali o pomoc a bolo to, keď NATO chránilo vzdušný priestor Spojených štátov amerických tesne po útokoch 11. septembra v roku 2001. Takže doteraz keď, ten, keď, keď, keď prišla žiadosť o aktivovanie článku 5, tak bol aktivovaný. My nemáme žiaden dôvod neveriť, že by sa také niečo nestalo. Opäť koniec koncov, keď sa pozrieme, ako sa zásadne zmenila bezpečnostná situácia na východe Európy, na to zareagovalo. Vyslalo spojencov na územie vlastne 8 štátov na východnom krídle a, a to preto, lebo, lebo chcelo ukázať aj tým štátom a tým občanom, že nemusíte sa bať, my sme tu. A keď sa ešte vrátime naspäť vlastne aj v tomto kontexte k, tomu, k tej otázke členstva v NATO, lebo niekto sa môže úplne legitimne spýtať, vraviť, že vy veríte, že nás Rúsko napadne napríklad, alebo hoci kto iný. A tá odpoveď úprimne bola, že viete čo teraz, keby som si mal typnúť, tak poviem, že skôr nie... Ale, ale tá odpoveď, že prečo nie, je práve preto, lebo niekam patríme a iba hlúpak by sa rozhodol zaútočiť proti 31 štátom. Keby sme boli sami, jediní, tak potom to riziko, že niekto príde a, a, a skúsi na súbe, našu bezpečnosť, osobitne s, tý, s tou veľkosťou našich ozbrojených síl a s našou geografickou veľkosťou, to riziko bolo ďaleko, ďaleko väčšie. To je to, čo mu hovoríme o odstrašenie v NATO. A súčasť toho odstrašenia je, že my sme 31 štátov, z ktorých väčšina, absolútna valná väčšina, má veľmi vyspelé ozbrojené sily. A toto je to, čo nám vlastne dáva tie záruky.
0: Čiže tá dôvera je v podstate veľmi dôležitá jednak z perspektívy medzi samotnými členmi NATO, ale vysielať ju aj smerom von k potenciálnym hrozbám.
1: Presne tak. A to je, to je vlastne, a, a my vysielame ten signál, že je nás veľa, sme silní, ale tá, ten, tá najdôležitejšia správa, ktorú my potrebujeme odovzdáva, a ktorú odovzdávame je, že hoci čo by ste skúsili, my sme pripravení od prvej minúty sa brániť.
0: Uh, vy ste sa k tomu už čiastočne dostali, ale ja nadviažem uh, práve k tomu narratívu, že um, na to je riadené iba niektorými a tými väčšími, mocnejšími uh, členmi, konkrétne teda najmä sa rozpráva v tomto smere o USA. Um, NATO je taký ako nadviazaný taký širší mýtus o NATO, ktorý hovorí o tom, že členstvo v NATO podkopáva našu suverenitu. Čo by ste na toto povedali a možno, ak by ste mohli špecifikovať, aký reálne má Slovensko ako malá krajina vplyv na rozhodovanie v aliancii, ako vieme byť v rámci NATO my prínosom a naopak, ako je to prínosné pre nás.
1: Ja vždy hovorím, že Slovensko je malá krajina geograficky. Pozrite sa na Estónsko. Estonsko je ešte menšia krajina geograficky. Keď príjme na kybernetickú bezpečnosť napríklad, tak je to veľmoc. A čiže ja vždy hovorím, že Slovensko nie je malá krajina. Keď tak môžeme hovoriť o jeho rozlohe, ale nie o tom, a je na nás, aká veľká tá krajina bude to jasne ukazujú. Ale to je len taká, taká bočná poznámka. Toto je moja, a vrátim sa čiastočne aj k tej otázke, o ktorej sme sa rozprávali o tých učiteľoch a žiakoch na základných stredných školách. A dajte, dajte tým tým učiteľom otázku, ako sa rozhoduje v NATO. Ja vám garantujem, že veľká väčšina z nich nebude vedieť na tú otázku odpovedať. V NATO sa rozhoduje jednohlasne, jednomyselne konsenzom. Konsenzom znamená, že nemôže byť nikto proti žiadnemu rozhodnutiu na to, aby to rozhodnutie dané bolo prijaté. To znamená, keď je 30 štátov za a jeden štát, a to jedno, či je to Luxembursko, Island, Spojené štáty alebo Slovensko, keď povie, že nie, tak jednoducho to rozhodnutie nebude prijaté a týka sa to úplne všetkých rozhodnutí napriek celou alianciou. To znamená, nie na tej najvyššej úrovni, ale aj na tej najnižšej pracovnej úrovni do posledného diplomata alebo posledného zástupcu vojakov, ktorí tam slúžia. Yeah. <laughs> Toto je. A to je, to je tá hlavná prvá záruka našej suverenity. Pokiaľ my máme pocit, že niečo by škodilo našim záujmom, tak jednoducho zdvihneme zvihneme ruku a povieme, že my s týmto nesúhlasíme a to rozhodnutie nebude prijaté. Toto je jedna vec, druhá vec, keď si porovnáme na to Európsku úniu, v NATO sa naozaj na to prijímajú tie rozhodnutia štáty o každej jednej veci. V Európskej únii dobre vieme, že máme rozdelené oblasti a v niektorých, niektorých oblasti sme jednoducho preniesli tú našu suverenitu na Európsku úniu, kde sa rozhoduje napríklad väčšinou, a zatiaľ čo v ostatných oblasti, ako napríklad bezpečnosti a zahraničnej politike, sa nadalej rozhoduje a vlastne jednohlasne, tak ako v NATO. Ale ten rozdiel je, že v Európskej únii existuje niekoľko vecí, koniec koncov smernice, ktoré sa prijímajú, potom my musíme plniť, či sa nám to páči, alebo sa nám to nepáči. Napríklad toto v NATO nie je. Nepríde žiadna smernica, ktoré my v NATO ani veľmi nemáme, a ktoré by boli právne záväzné pre Slovensku republiku, bez toho, aby Slovenská republika nezdvihla ruku a nepovedala, že aj my súhlasíme. Takže to, takto je absolútne zachovaná naša suverenita v NATO. A, a ako my vieme pomôcť, v NATO to funguje tak, že vy, a nadviažem na to, že vy hoci, kedy môžete zdvihnúť ruku a môžete povedať nie. A tí ostatní to musia tolerovať, musia to akceptovať a také rozhodnutie nebude prijaté. Ale musíte, keď, keď dvíhate tú ruku, musíte mať tiež na mysli, že na budúce môže byť niečo veľmi dôležité pre nás, a niekto si spomenie, aha minule bolo niečo dôležité, pre nás to Slovácii zdvihli ruku a nám to zablokovali, tak dnes im to môžeme zablokovať my. A zrazu niečo, čo naozaj bude pre nás veľmi dôležité, tak jednoducho neprejde. Napríklad by to bolo, že potrebujeme posilniť našu bezpečnosť, lebo sa nám deje niečo na, na ukrajinsko-slovenskej hranici. A niekto zdvihne ruku a povie, viete čo nie? Lebo lebo minulé Slováci toto urobili. Ja, ja nemám ten pocit. Ja som dajme tomu z Portugalska, ktorý ja keď sa pozerám na oceán, necítim cítim žiadneho tam z východu. Tak jednoducho mne sa to nepáči, ne, že akože ja to nepodporím. Takže aj preto prijímame a preto sa nám darí príjmať všetky tie rozhodnutia konsenzom, lebo lebo hľadáme, čo ten druhý štát potrebuje. Nefunguje to tak, že čo ja tebe môžem urobiť zle, ale ako ja tebe môžem pomôcť, lebo viem, že niekedy budem potrebať pomôcť aj ja. A preto, preto je tam okolo toho stola taký duch, že snažíme sa jeden druhému výsť v ústretí, aby sme si navzájom pomáhali. Lebo, a, a hovorí sa, že dobrý konsenzus je taký, že keď skončí rokovania a vy odchádzate z tej miestnosti, tak všetci sú úplne rovnako nahnevaní. A to znamená, že každý je z nejakým spôsobom nespokojný a nešťastný a, a rozčertený, lebo vravia, to nie je tak, ako som ja chcel. Pokiaľ by to bolo naopak, že niekto vychádza z tej miestnosti ako víťaz, znamená, že niekto iný by musel z tej miestnosti vychádzať ako porazený. A práve ten pocit, že ja som tu prehral v niečom, a tak, tak, tak vlastne rozbíja tú solidaritu a rozbíja takého toho ducha, že poďme si jeden druhému vychádzať v ústrety. Preto hľadáme také riešenia, ktoré, ktoré vlastne jeden druhému pomôžeme a nie, aby sme jeden druhému robili zle.
0: A vy ste to aj porovnali práve s hlasovaním v Rade EÚ a, a presne tou oblasťou zahraničnej bezpečnostnej politiky, kde je aktuálne uplatňovaný tiež konsenzus, ale diskutuje sa veľa v poslednej dobe o tom a mali sme k tomu vlastne aj prvý diel tejto podcastovej série, čo by znamenalo, keby sme prešli k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou v tejto oblasti. Nestáva sa v NATO napríklad to, že by k týmto blokovaniam prichádzalo nejako často? Pretože to je práve v oblasti spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky problém, že niekedy niektoré členské štáty jednoducho tú ruku nedvihnú, nezahlasujú a často sú za tým aj nejaké možno irrelevantné proste dôvody, ktoré ani nenadvezujú na to, o čom sa vlastne hlasuje.
1: Tak pozrite, Švedsko koľko dlho už čaká na to, aby malo ratifikované svoje prístupové zmluvy a aby sa stalo plnohodnotným na to stále dva štáty to blokujú. Tých rozhodnutí je viac Mnohé z nich neprídu ani, ani na verejnosť, lebo tým, že sme sa na nich nedohodli, tak vlastne nie sú verejné. A mnohé z rozhodnutí, ktoré príjmame, bývajú utajené až do chvíle, dokiaľ ich nepríjmeme. A je to práve aj kvôli tomu, aby sme zbytočne neukazovali, že okej, okay, tu máme rozdielne názory. My sa radšej budeme mesiac o tom rozprávať, budeme diskutovať, aby sme potom našli, našli spôsob, ako, ako, ako prijať konsenzom to rozhodnutie, aby sme potom mohli to rozhodnutie predstaviť. Takže z tohto pohľadu... Z tohto pohľadu deje sa to. Sú malé veci, ktoré sú blokované, sú veľké veci, ktoré sú blokované. Máme niekoľko štátov na to, ktoré, ktoré sú známe tým. Napríklad nie je to tajomstvo, Francúzsko je veľmi citlivé na hociaké zvyšovanie financovania v rámci NATO a veľmi často blokuje veci, lebo, lebo nechce investovať viac peňazí do organizácie ako takej. Hovorí, že každý štát si má investovať do svojich ozbrojených síl a tak to máme poskladať. Turecko často blokuje veci práve, ktoré sa týkajú, ktoré sa týkajú boja proti terorizmu. A kde napríklad nie je dostatočne zohľadnený ich názor, alebo niektoré veci z Európskou úniou, kde vieme, že Turecko nie je členským štátom Európskej únie. Každý štát má Grécko má svoje problémy a východní spojenci majú niektoré veci, na ktoré sú citliví a povedia, pokiaľ sa nezohľadňujú naše záujmy, že naozaj my tu máme aktuálne najväčšie nebezpečenstvo a hrozbu na tom východnom kridle, tak aj my niečo zablokujeme. Deje sa to, ale je to proces. Nie je cieľ. Cieľom na to nie je zablokovať rozhodnutia, cieľom na to je dohodnúť sa na tých rozhodnutiach.
0: Čiže v suverenita, akože okay. Ja som tu ešte mala takú podotázku v rámci tej otázky suverenity v rámci nášho členstva v NATO. Existujú aj mýty, ktoré hovoria o tom, že vlastne ten proces vstupu ako taký nie je úplne v poriadku, že NATO tlačí budúce členské štáty do toho, aby vlastne vstúpili. Čo by ste povedali na toto?
1: Ja si myslím, že máme dostatok dôkazov. Spýtajte sa Ukrajincov, ako extrémne ich tlačíme do NATO. Asi tak ako ich tlačíme do Európskej únie, keď vidíte, že čo by oni všetko urobili, preto, aby sa do toho na to dostali. Pozrite sa na švedov, ako ich extrémne tlačíme do Nato. Dva štáty to, koľko už blokujú a zatiaľ, zatiaľ nevidíme to svetlo na konci tunela. Spomeňme si na Slovensko. Čo všetko sme museli urobiť, ako sme veľmi do toho na to chceli ísť, a potom sme jej dostali pozvánku a Polsko, Česká republika, a Maďarsko dostali. To do nás vtedy kto tlačil. Neexistuje žiadny jeden štát, ktorý by bol tlačený do na to. Práve naopak ten proces, úplne prvý krok ktorým to začína je, že ten štát musí do NATO prísť a požiadať oficiálne písomne, že my chceme byť členom NATO. Takto začína ten proces. Bez neho sa to nedá urobiť. Bosne a Hercegovine napríklad tam akože Bosna jeden čas prišla a povedala my chceme byť členom NATO ale teraz jedna je časť, Republika Srbska povedala, že ani za svet a dokiaľ Srbsko nebude členom NATO, tak nebude ani Republika Srbska ktorá je súčasťou Bosny a Hercegoviny a tak jednoducho sa nehybu. To znamená, že naozaj všetko má v rukách ten daný štát. Bez súhlasu a bez vôle toho štátu sa to jednoducho nepohne. Práve je to naopak tie štáty chcú, ale na to ich často odmieta a trvá to roky, tak ako to bolo v prípade Slovenska.
0: Občas sa v zákutiach internetu objavia aj rôzne dezinformačné predpovede alebo tvrdenia o konci NATO. V 2019 tiež rezonovalo neslavne, neslavne známe vyjadrenie francúzského prezidenta Macrona o tom, že NATO je v stave klinickej smrti, čo teda bolo rozhodne pred všetkým, čo zažívame dnes za predvojno na Ukrajine. Aká je teda dnešná realita? V akej kondícii je podľa vás NATO ako také? A do akej miery s tým pohlo práve vypuknutie vojny na Ukrajine?
1: NATO je dnes v najlepšej kondícii, akej kedy bolo Máme, uh, máme najväčšie výdavky na obranu spoločné, aké sme kedy mali. Máme najviac členov v aliancii, aké sme historicky kedy mali. To znamená, máme najviac štátov, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty, ale ešte dôležitejšie, samozrejme z toho vojenského pohľadu a obraného je, že máme najviac štátov, ktoré sú ochotné jeden druhému prísť, pomôcť brániť ten daný štát. A máme najmodernejšie vojenské plány, aké v histórii boli vyvinuté, alebo ktoré boli, ktoré boli naplánované, ktoré sme práve prijali na samite vo Vilniuse nedávno a vlastne v lete tohto roku. Čiže na to naozaj nebolo nikdy silnejšie a ešte dôležitejšie nikdy nebolo pripravenejšie brániť svojich členov. Od o svedčí aj tá vojenská prítomnosť práve v tých 8 štátoch, ktorá mimochodom a vždy to budem zdôrazňovať, je na základe požiadavky tých štátov a na základe súhlasu tých štátov, konkrétne parlamentov v prípade Slovenskej republiky, všetci zahraniční vojaci, ktorí sú na území Slovenskej republiky, tak to musel schváliť parlament a túto ich prítomnosť a neexistuje, že by hoci aký ďalší vojak prišiel k nám bez toho, aby nemal mandát Slovenského parlamentu.
0: Keď sa už rozprávame aj o tom rozpočte, jeden z veľmi známych a stále sa vracajúcich mýtov o to je aj ten, ktorý sa týka práve toho výdavku 2% HDP do rozpočtu na NATO. Hovorí sa o tom v tom zmysle, že tento príspevok je nejakým spôsobom poplatok za to, že sme členmi to alebo že ho odovzdávame niekam v úvodzovkách von do rozpočtu na NATO. Ako to vlastne je?
1: keby to tak bolo, tak plávame v kaviári každý deň čerstvom, lebo keby každý štát dal 2% HDP do spoločného rozpočtu na toto, to znamená do tej organizácie, kde v Bruseli sedíme, tak to by sme boli asi najbohatšia budova na svete. A tie 2% HDP sú výdavky, ja, ja tomu nehovorím výdavky, ja tomu hovorím investície. To sú investície každého štátu do svojich vlastných ozbrojených síl, a do svojej vlastnej bezpečnosti. To nie sú peniaze, ktoré zoberieme z rozpočtu a pošleme ich do NATO, do nejakého rozpočtu. To sú peniaze, za ktoré platíme našich vojakov, platíme im vzdy, To sú peniaze, ktoré sa počítajú na dôchodok, to sú peniaze, za ktoré kupujeme našu techniku, za ktoré udržiavame naše kasárne, za ktoré tí naši vojaci cvičia, rozvíjajú sa, za ktoré ktoré berieme nových vojakov, vôbec robíme nábor a všetko ostatné. Máme aj príspevok do rozpočtu na to, a je to súčasťou tých celkových investícií do obrany, ale ten náš príspevok slovenský je je menej ako 0,6 z celých výdavkov celkového na to, na, na to vlastne, aby sme tam fungovali v tej budove, aby sme mali niektoré veci spoločné, tak je to určite menej ako 1% z celých tých výdavkov.
0: Tam je aj dlhé roky pozorujeme problém v tom, že vlastne tie 2% sa nedarí mnohým členským štátom na to naplňať. Prečo to tak je a ako je s týmito výdavkami vlastne na tom Slovensku?
1: Slovensko je na tom aktuálne už dobre. Mali by sme aj tento rok splniť 2% HDP na obranu. a Vyzerá to tak, že na budusoročnom samite vo Washingtone by až dve tretiny aliancie mali splňať, alebo tých štátov aliancie mali splňať uh, tento záväzok. A tá posledná tretina by mala mať naozaj kredibilné vykonateľné plány, kedy to dosiahne. Uh, takže z tohto pohľadu naozaj je to veľký krok dopredu. Uh, prečo je to tak? Uh, lebo je tu taká prirodzená vec, keď máte mier, tak jednoducho nevestujete do svojich ozbrojených síl, lebo nemáte pocit ohrozenia. Keď nemáte pocit ohrozenia, tak sa pozeráte na iné veci. To máte, často to spomínam, to máte ako s bezpečnostnými dverami. Keď, keď sa vo vašej štvrti za posledných 50 rokov nestal jediný incident, tak ľudia si nebudú kupovať 5000-cové drahé dvere, lebo nikoho tam nikdy nevykradli. Ale garantujem vám, že po prvej a druhej krádeži si ľudia začnú tie dvere vymieňať. A spomínal to aj, aj, aj generálny tajomník to v jednom z jeho príkladov vraví, a za studenej vojny dokonca a, a, sociálno-demokratické strany, ktoré sú tradične proti zvyšovaniu výdavkov na obranu, investovali v niektorých štátoch až cez 3 HDP do svojich ozbrojených síl. A to nebolo preto, že by to chceli. To bolo preto, lebo jednoducho tie štáty a ich občania cítili ohrozenie. Takže je prirozené, že keď necíti to ohrozenie a to obdobie je, uh, nebolo až tak dávno, tak jednoducho štáty neplnili. Niektoré mali pod 1%. Aj Slovensko išlo z 1,73% na 0,91%. HDP na svoje ozbrojené sily. Dnes vidíme, aká obrovská chyba to bola a o to, o to viac musíme investovať do tých ozbrojných síl teraz, aby sme ten dlh dobehli. Neboli sme v tom jediní a neboli sme žiadna výnimka. Je to úplne prirodzené. Teraz, keď to ohrozenie cítime, tak vidíte, ako sa tie vydavky na, t- na obranu alebo tie investície do našich vlastných obran, ako sa dvíhajú. A je to, je to iba odraz toho, že ľudia sa viac boja.
0: Zrazu to ide, hej.
1: No tak, kde je vôľa, tam, alebo kde je ohrozenie, tam je aj vôľa investovať.
0: A posledný taký mýtus, s ktorým sa ľudia môžu častejšie stretnúť, ktorých s vami chcem prebrať, je mýtus o tom, že NATO zasahuje do členských štátov. Má na to nejaký záujem, ovplyvňuje voľby vo svojich členských krajinách a čiste prakticky bolo by pre NATO vôbec relevantné riešiť, či je Slovensko, či má Slovensko liberálnu vládu alebo konzervatívnejšiu alebo sociáldemokratickú. demokratickú Vlastne kde to tento mýtus vzniká?
1: Asi niekde na sociálnych sieťach, kde sa toto živí, aby, aby niekto vyvolával viac strachu a odporu voči NATO, aby potom si na tom získalo politické body, lebo, lebo ako by to na to... NATO je politicko-vojenská organizácia, ktorá ak niečo rieši, tak spravidla to rieši prostredníctvom ozbrojených síl alebo obrany. A ja neviem, teda akože jediný, jediný spôsob, ako naozaj ovplyvniť voľby na Slovensku, je, že sem pošlu, ja neviem, 300 tisíc vojakov. Lebo toto, v tomto sme dobrí v NATO. A, ak, ak v NATO nie sme v niečom dobrí, tak je to naozaj napríklad aj v tých informačných kampaniach, lebo keď sa pozrieme, koľko peňazí preinvestovalo NATO od nášho vstupu do, do rôznych všelijakých projektov, pre organizácie, ale aj pre, pre kampanie, alebo jednoducho len pre, ja neviem, pre šírenie ďalších informácií faktických. A keď sa pozrieme, aká je tá, aká je tá aktuálna podpora, no, tak asi sa niekde niečo robí zle. Alebo to nie je také jednoduché. A už sme si hovorili na začiatku, za tie peniaze, ktoré na to investuje do týchto kampaní, sa nedajú vyhrať ani voľby vo väčšom okresnom meste. Nie je, to, nie je to zasahovať do volieb v celom štáte. Máme iné dôkazy o zasahovaní do volieb a, a takmer všetky sa viažú na Rusko, kde sú úplne jasne zdokumentované prípady v Spojených štátoch, konkrétna mailová komunikácia, konkrétne zaplatené účty. To isté vo Veľkej Británii, to isté vo Francúzsku, mnohých, mnohých štátoch, to isté v Nemecku napríklad, kde máme úplne jasné dôkazy, kto a ako zasahuje do volieb a nikde z tohto akože nefiguruje NATO ani, ani západné štáty.
0: A na záver, možno tak na odľahčenie, pri dezinformáciách sa niekedy stretneme aj s takými, ktoré sú tak absurdné, že sú až humorné. Napríklad pri mýtoch Európskej únii sa stretávame s tým, že Európska únia nám chce zakázať hranolky, zabíjačky, vysávače a podobné veci. Postrhli ste niekedy nejaký absurdný mýtus o NATO, ktorý vás úprimne pobavil?
1: Ja neviem určite ich je veľa, ale tak nejak, Ja, ja to tak púšťam jedným uchom dnu druhým von, ale toto, o čo čom sme sa rozprávali, že na to zasahuje do volieb, napríklad to je to je taký tradičná, akože tradičná hlúposť veľká, ktorá naozaj, akože z hoci ktorej strany sa na to pozriete, tak vám to nemôže sedieť, že tomu naozaj chcete uveriť. A to, o čom sme sa rozprávali, tieto veci, že nám krátne súverenitu, že tlačíme tie štáty do to, to, sú všetko, akože, ale nemám žiadnu nemám asi takú vtipnú vec, určite by som si spomenul, keby som dlhšie premyšľal, a, lebo každú chvíľku sa niečo vymyslí, ale ale teraz, teraz mi tak narýchlo nenapadne, že, že taká najväčšia hlúposť, ktorá sa tu bežne hovorí.
0: To by možno mohla byť ďalšia komunikačná stratégia alebo kampaň zo strany NATO smerom na členské krajiny, možno aj na Slovensko, vymýšľať tak absurdné mýty o NATO, že, že by ľuďom
1: vlastne docvaklo, že to je hlúposť. A potom robiť prieskumy verejnej mienky, koľko ľudí tomu uverilo.
0: To by bolo zaujímavé. A ďakujem pekne nášmu dnešnému hosťovi, ktorým bol veľvyslanec Slovenska pri NATO, Peter Bátor.
1: A ja ďakujem pekne za pozvanie.
0: A ak by ste mali záujem o ďalšie výstupy Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, nájdete ich na našich web stránkach alebo sociálnych sieťach. Dnešným dielom vás sprevádzala Miroslava Pisklova a produkciu má na starosti Štefan Bako. Ďakujem vám za pozornosť a do počutia na budúce.
1: Do do počutia.